0: La tempête a emporté
1: tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action
2: Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine.
3: Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. En fait, On
0: passe complètement à côté de, de ce que ça fait au monde d'optimiser. De L'enjeu, ça va être de reconstruire.
2: La violence, c'est le mépris envers les populations. Et c'est le bouffons du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance.
4: On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois.
1: Ça va passer
2: aussi par du sabotage. Là, c'est plus une rue qui s'est effondrée. Je qu'il se passait quelque chose. Là.
0: Saison 3, épisode 6, pas une route de plus, plongée dans la lutte contre la
2: 69.
0: Avant de commencer, on voudrait remercier le groupe de chants polyphoniques occitan Cocania, de nous avoir permis d'utiliser leur musique dans cet épisode. On les a découvertes pendant la mobilisation contre la 69, car elles ont animé une chorale qu'on entend en consommant et un concert durant le week-end. On a adoré leur musique et on a donc voulu vous en faire profiter aussi. Au 20 octobre 2023, on s'est rendu à SAIS pour la mobilisation contre le projet de la 69 Ramdam sur le Macadam. Ce projet vise à relier Toulouse à Castres par une autoroute payante d'une cinquantaine de kilomètres, ce qui correspond à la destruction irréversible de plus de 350 hectares de terres agricoles, forêts et espaces humides. L'A69 est un désastre écologique et social. Ce week-end de mobilisation a été intense en action avec six cortèges de manifestations différents. L'attaque d'une cimenterie impliquée dans la construction de l'autoroute, l'occupation du corps de ferme de la Crémade, des concerts, et bien sûr, une opposition farouche à la 69. Mais ce week-end a été aussi intense en répression. Les effectifs de police massifs témoignent des intérêts financiers, économiques et politiques qui se jouent derrière ce projet d'autoroute. Dans la journée du samedi, deux hélicoptères tournaient en permanence dans le ciel pendant que trois compagnies de gendarmerie étaient affectées au maintien de l'ordre, sans compter celles positionnées sur les routes alentour. Et l'effectif s'est considérablement étoffé le dimanche en prévision de l'expulsion de la crémade, pour éviter à tout prix que ce lieu ne se transforme en ZAD. Pourtant, l'opposition au projet d'autoroute ne date pas d'hier. Depuis 30 ans, les habitants et les habitantes du Tarn se mobilisent contre ce projet destructeur à tous les niveaux. L'opposition à l'A69 est aussi un des fers de lance d'un mouvement de critique des routes et du monde qu'elle nous dessine. En effet, selon la déroute des routes, Coalition Nationale pour les Alternatives routiers, 55 projets routiers sont actuellement contestés partout en France par des collectifs et des associations. Lorsque de nouveaux projets de route voient le jour, on nous assure que c'est pour améliorer la mobilité des populations et la rendre plus rapide. Cependant, la mobilité ne peut être pensée de manière isolée. Avec le travail et le logement, elle constitue l'un des moteurs de la production des espaces dans lesquels on vit. La mobilité rythme nos agendas. Combien de temps ça va nous prendre pour aller d'un point A à un point B et organise l'espace public. Après la seconde guerre mondiale, la voiture individuelle s'est imposée dans la vie quotidienne de millions de personnes, jusqu'à nous en rendre dépendants et dépendantes, tout en engendrant inégalités sociales et destruction environnementale. Elle nous a fait entrer dans l'ère de la mobilité automobile. En 2016, une étude financée par Citroën estimait qu'un ou une habitante du continent européen passait en moyenne 4 ans et 1 mois de sa vie en voiture. La mobilité automobile forme un système social et économique qui a progressivement étendu sa domination sur la quasi-totalité de la planète. Nous sommes devenus individuellement et collectivement dépendants de la voiture individuelle. Cette dépendance a été organisée par des décideurs publics qui ont préféré construire de nouvelles routes alors que le réseau de trains de proximité était démantelé. Elle a aussi fortement été poussée par les constructeurs automobiles organisés en lobby, qui n'ont pas cessé de militer pour que la mobilité soit développée dans leur sens. Soutien à l'industrie automobile, construction de nouvelles routes et politique de développement des maisons individuelles Constitue le socle de l'action publique depuis les années 60. Cela nous montre que la question des routes n'est pas détachée des autres questions écologiques et sociales, et que la solution ne peut pas être technologique en remplaçant les voitures thermiques par des voitures électriques. Le problème est bien plus large que ça. Cette dépendance nous entraîne dans un cercle vicieux qui est le suivant. Petit 1, l'augmentation de la circulation provoque des bouchons qui appellent, petit 2, un développement du réseau routier qui entraîne, petit 3, un étalement urbain qui implique d'avoir plus recours à la voiture et donc finalement d'augmenter la circulation. Pour raconter ces luttes, on a parlé avec Sébastien, Etel et Bull, qui militent chacun et chacune à leur manière contre les routes, et on a aussi enregistré différentes prises de parole ayant eu lieu au cours du week-end. Par avance, on s'excuse de la qualité de certaines prises de son. Enregistrer en extérieur sur un camp où plusieurs milliers de personnes s'activent et en étant sur la surveillance quasi permanente d'un hélicoptère bruyant est un défi pas toujours simple à relever. Bonne écoute
5: D'accord. Donc Aujourd'hui, on est, on est dans le Tarn, on est à la manifestation Ramdam sur le Macadam, qui est euh, donc, euh, l'épisode 1 de la saison 6 des soulèvements de la terre. Euh, c'est un, un événement qui est euh, co-organisé par alors, La Voix est Libre, le collectif local qui lutte contre l'autoroute Castre-Toulouse mais aussi euh, euh, le GNSA, euh, la Déroute des routes euh, et, et plein d'autres, je ne vais, vais, vais pas réussir à tous les citer. Et donc c'est, euh, bah, c'est un événement déterminé euh, contre cette autoroute. C'est, c'est, c'est le deuxième cette année déjà, hein, parce qu'en avril on était venu pour euh, sortie de route. Et, et donc là on se retrouve, on est encore plus nombreux ce week-end pour euh, un week-end de manifestation voilà, contre le projet.
6: C'est un projet qui date des années 90 sur lequel il y a eu des débats publics tronqués, euh, dans lesquels euh, jamais a été abordé les alternatives autres que cette concession euh, de fois de voix payante. Il y a eu une déclaration d'utilité publique en 2018 euh, sur laquelle euh, euh, l'État s'appuie depuis. Donc la concession est, a commencé l'année dernière en 2022, les travaux ont commencé. Donc contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias et parmi euh, les défenseurs de ce projet, il faut bien comprendre que euh, le, les travaux ne sont pas bien commencés en fait, il n'y même pas 20% des travaux qui sont euh, qui ont débuté. Ils sont le projet en termes de, de, d'émissions de gaz de carbonique et d'effet de serre, c'est même pas 1% de, de tout le projet. Euh, là où on est né, actuellement, c'est qu'ils euh, avancent, c'est vrai qu'ils avancent sur le sur le tracé, ils ont commencé à battre. Moi ce que je voudrais euh, revenir c'est tout euh, surtout les mensonges en fait, qui sont dit par les autorités. Le premier c'est sur, euh, typiquement c'est sur l'état de droit. L'État de droit, ben je suis désolé, mais l'État de droit, tant que les recours juridiques ne sont pas, euh, n'ont pas été épuisés, euh, ils ne sont pas dans l'État de droit. Nous, on pense qu'ils sont dans l'illégalité complète. Euh, je vous rappelle qu'actuellement, il y a déjà un recours sur le fond, euh, qu'on a déposé en juin, qui devrait être euh, traité, enfin, instruit en tout cas, en 2024. Donc, attendant euh, ce, ce recours juridique, on attaque euh, l'autorisation environnementale avec ce, ce recours juridique. On les voit partout, un peu partout. Ils ont, ils ont ouvert énormément de, d'endroits où ils ont commencé à faire du terrassement. Mais l'impression que ça nous donne, en fait, c'est que c'est un petit peu de l'esbroufe, c'est-à-dire c'est de montrer à toute la population locale que ça y est, c'est euh, l'autoroute elle est là, que c'est lancé. Peut-être aussi qu'ils ont un peu peur euh, que ce projet finalement soit arrêté, et que dans ce cas-là, il y a sûrement des compensations qui sont prévues au niveau du contrat entre Atosca et l'État. Compensations qui doivent être sûrement liées à l'état d'avancement du projet. Ce qu'on demande depuis le début, c'est vraiment la suspension des travaux, mais la, la suspension totale de tous les travaux. Hein, c'est pas que la chose qu'ils ont faite la semaine dernière où ils ont arrêté des, des arbres la des arbres, alors qu'ils avaient tout fait la, la, la semaine précédente donc on demande vraiment suspension les travaux en attendant qu'il y ait aussi une expertise une nouvelle expertise de ce projet là et in fine, in fine c'est vraiment un référendum et une consultation publique on n'a jamais eu euh, actuellement en France une, 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 telle, une telle empathie une telle sympathie contre, pour, cette, pour cette lutte donc il faut que les, les décideurs se réveillent il est temps, quoi. il est encore temps
5: Bonjour, je m'appelle Sébastien. Alors moi, je je participe à un collectif qui s'appelle Axe Vert de la Ramée euh, et on est un collectif d'associations. On a 12 associations euh, qui sont rassemblées pour euh, dire non à un projet de nouvelle route près de Toulouse. Donc c'est à l'ouest de Toulouse. C'est un projet, bien sûr, qui est plus petit que l'autoroute, mais mais quand même qui n'est pas terrible. C'est 25 km de nouvelle route qui artificialiserait 50 hectares d'espace naturel et agricole et euh, qui connecterait trois autoroutes entre elles. Donc c'est ce qu'on appelle un contournement inter-autoroutier, parce qu'on relie des autoroutes entre elles. Et c'est encore un contournement, deux contournements, parce qu'on a déjà une rocade à Toulouse. Mais c'est plus loin que la rocade, ben comme elle est saturée, on fait une nouvelle rocade. Euh, et, et en fait, c'est une logique qui, qui n'arrête jamais, ces contournements. Hein. C'est parce que euh, quand un contournement est saturé, on en refait un encore à l'extérieur et on colonise comme ça, petit à petit, des, des espaces ruraux autour de la métropole. Et ce projet routier, c'est un projet des années 60, qui, qui était vraiment dans une logique, là encore, complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut peut revoir ces projets. Les les espaces où ils devaient se construire, on peut les laisser en espace naturel, essayer de les préserver. Ça serait complètement aberrant et anachronique de de construire ce genre de projet aujourd'hui. Des projets comme ça, il y en a bien sûr des des dizaines en France. Si vous voulez nous aider à lutter contre celui-ci, vous pouvez signer la pétition en ligne. Vous tapez « axe vert de la ramée pétition » et euh, chaque, euh, chaque signature compte parce que ça nous aide à être visible dans les médias et à provoquer le débat public.
0: Sébastien est aussi membre de la déroute des routes.
5: La déroute des routes, c'est quoi C'est une coalition euh, de, de collectifs en lutte contre des projets de nouvelles routes en France. Euh, donc des projets d'autoroutes, mais aussi des projets de, de routes euh, plus petits. Il y a deux ans, là, on s'est dit euh, ben, qu'on pourrait discuter ensemble, tous les collectifs en lutte contre des projets routiers, pour voir euh, finalement... Euh, Comment partager nos expériences, euh, voir s'il y a des, des choses qui se, qui se retrouvent entre, entre les différents projets routiers. Et donc on s'est réunis euh, pour apprendre à se connaître et pour, euh, pour créer cette, cette coalition qui s'appelle la déroute des routes. Alors quand on a commencé à discuter ensemble, on s'est rendu compte que tous ces projets routiers, euh, on est à peu près 50 collectifs, eh ben, ils ont plein de choses en commun. Ils ont en commun le, leur impact euh, destructeur de la nature. Évidemment, quand on fait des routes, on va abattre des arbres, on va euh, on va bitumer euh, les espaces qui étaient avant des euh, espaces agricoles ou des espaces naturels. Et donc, ça veut dire que euh, on va aussi euh, accroître le changement climatique et, et ses effets, euh, parce que on va euh, produire des gaz à effet de serre quand on construit la route, quand on l'entretient, les véhicules qui vont rouler dessus. Euh, tout ça, ça contribue au changement climatique. On va créer des îlots de chaleur qui renforcent encore ses effets. Donc près des villes notamment, il y a plusieurs degrés d'écart euh, entre des, des espaces bitumés et puis euh, et, et des espaces naturels. Ça, c'est le cas pour tous les projets routiers. Aussi, tous les projets routiers, ben, finalement, ils ne résolvent pas les problèmes qu'ils sont censés résoudre. Généralement, on les vend en disant que ça va fluidifier la circulation. Souvent, on fait une nouvelle route parce qu'une route existante est saturée. Euh, et donc, on dit que ben, cette nouvelle route elle va fluidifier le trafic. Euh, et on, on la vend comme une solution pour des problèmes locaux. Uh, On dit aux riverains vous irez plus vite pour faire vos déplacements. Et en fait généralement c'est pas le cas parce que quand on fait un projet routier, on incite les gens à prendre davantage la voiture, euh, on crée des nouveaux flux qui n'existaient pas avant, des flux de transport de marchandises ou des flux de transport de passagers, et euh, finalement, comme on incite à prendre la voiture, ça fait un trafic induit et généralement, on augmente le trafic, même sur les routes aux alentours, euh, et donc on va saturer ces routes et, et avoir encore besoin de faire plus de nouvelles routes. Et donc, c'est un cercle vicieux, c'est ce qu'on appelle voilà, le trafic induit ou le paradoxe de, de, de Brest, et euh, ça se retrouve à chaque fois qu'on fait un nouveau projet routier, on augmente le trafic en fait. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que bah, c'est pas une solution de faire des nouvelles routes quand le trafic est saturé. Au contraire, il faut il faut miser sur les alternatives, sur euh, le, le rail, donc faire euh, des. rouvrir des lignes de train, faire des nouvelles haltes, mettre plus de trains, euh, essayer de mettre euh, les camions sur les trains, donc le faire routage comme ça a pu exister. Il faut miser sur euh, les transports en commun, euh, donc davantage de bus, des RER métropolitains... Euh, et euh, sur le vélo et la marche. Après le troisième point c'est que tous ces projets routiers on s'est rendu compte qu'ils participent à la même logique la même logique d'urbanisation, de métropolisation ils vont, ils vont agrandir les villes en fait quand on fait une route après on a plein de choses qui suivent on va avoir euh, des entrepôts logistiques on va avoir des McDo on va avoir des, des zones commerciales et dans, dans toute la France euh, finalement on va avoir ces, ces zones moches qu'on connaît tous qui vont, qui vont pousser euh, après la route et enfin euh, quand on s'est retrouvé on a on a essayé de faire une carte avec euh, tous les projets routiers et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout des logiques euh, locales de, de désenclavement, comme on peut entendre. En fait, ces projets routiers ils participent à une logique euh, nationale, voire européenne, de transport des, des flux de marchandises. Quand on fait par exemple une autoroute entre, entre Castres et Toulouse, il ben, y a déjà l'idée après de la prolonger pour faire euh, un itinéraire entre l'Espagne et les pays d'Europe de l'Est, par exemple. Voilà, ce n'est pas du tout un problème local.
2: Ah.
4: Aujourd'hui,
1: qu'est-ce qu'on a fait On a retardé le départ, le temps de laisser affluer la dizaine de milliers de personnes qu'on était aujourd'hui. C'est déjà une première histoire. Le premier, la première émotion qui me vient c'est, c'est merci, en fait c'est de la gratitude parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup beaucoup de kilomètres, on sait qu'il y a des gens qui se sont libérés pour le week-end, qui viennent du coin, qui n'ont pas forcément l'habitude de, de militer. Il y a des gens qui ont bravé euh, la peur euh, de la police euh, qui nous avait assiégé tout le jeudi et du coup euh, ensemble on a pu euh, créer cette force collective et euh, mettre en place ces six cortèges. Six cortèges c'était un peu innovant. L'histoire... Euh, En tout début de manif, il y a un premier cortège qui s'est lancé avec en tête les paysans et paysannes. Il y a des vraies intimidations en permanence et donc vous avoir à nos côtés avec votre acteur, avec vos drapeaux et et votre présence tout simplement, c'était vraiment fort et, et, et important. Et derrière vous, il y avait tout un un grand cortège euh, qui traduisait énormément la joie, euh, la diversité. On a vu beaucoup d'enfants, on m'a même dit que c'était un cortège où il y avait plein de bébés. Le geste de ce cortège-là, le plus important, c'était de de faire témoigner, souvent à la radio, ils nous disent tout le temps, « Oui, mais les écolos, ils sont contre le développement, etc. » Et ce cortège-là, il visibilisait vraiment les 17 euros du péage qui vont être imposés à toute la population dès la sortie de cadre. 17 euros de péage, je pense qu'on l'a assez martelé, c'est 17 euros de péage aller-retour. Si on rajoute l'essence, ça fait quasiment je sais 25-30 euros par jour pour aller bosser. En fait, on va bosser puis on perd la moitié de sa journée à chaque fois qu'on fait le trajet. Donc c'est, c'est complètement euh, insensé, quoi. et c'est complètement antisocial. Il y avait les élus qu'on remercie aussi pour leur présence, qui se sont beaucoup mobilisés ces derniers temps. Il y a eu vraiment un réseau au niveau local et au niveau national, et qui l'ont fait avec, une, je pense qu'il faut le reconnaître, une certaine humilité euh, par rapport aux personnes qui luttent chaque jour sur place, qui ont toujours été en soutien. Et nous, euh, voilà, c'était quand même important de, de les avoir à nos côtés. Et on remercie aussi nos députés qui ont fait un vrai travail pour obtenir des documents qu'elles ont fini par recevoir, tout noir. Donc ça, c'était le cortège déclaré. Euh, tout s'est bien passé, euh, la préfecture était ravie, tout était très sécurisé, etc. Il euh, y a même, euh, on a reçu un texto en fin de journée, il paraît que c'était « Merci, à bientôt euh, ». <rire> ça tombe bien, parce qu'on ne compte pas partir, donc on se on, on se revoira. Quoi. On se revoira. Il y a un deuxième cortège qui s'est lancé ce coup-là dans le Dicosa, c'est la réserve naturelle qui est juste à côté, avec une vraie diversité, c'est une zone Natura 2000, et euh, et là c'était un cortège avec des naturalistes des terres qu'on remercie vraiment pour leur présence aussi, et qui ont pu nous connecter avec intelligence à ce qui nous entoure. Ensuite, on a un autre cortège, c'est le cortège vélo, qui est parti euh, euh, bill en tête euh, pour aller euh, jusqu'à Castres. Euh, alors, ils sont partis, ils étaient déjà hier, ils se sont pris toute une journée de pluie, méga déter, etc. Ils sont arrivés euh, lessivés, ils ont mangé leur pas de bolo, c'était super. Et aujourd'hui, ils sont retournés, euh, encore une fois, euh, en tête, euh, déterminés, etc. Et ils ont fait euh, balader les flics euh, autour de Castres, etc. Bien sûr, vous l'avez vu, au début, il y avait d'autres drapeaux qui se sont élancés. Euh, si je compte, il me reste deux drapeaux, les ors et les rouges. Et, euh, du coup, au début, il y avait les rouges qui étaient était devant les orques étaient derrière on sentait qu'il y avait une tension il y avait un peu moins de drapeaux là je sais pas si vous voyez en termes de couleurs, c'était moins diversifié euh, mais dans nos cœurs et dans, dans nos identités on sait que derrière euh, chaque, chaque euh, parc à euh, décathlon il y, y avait un petit cœur qui vibre et ils sont partis devant à fond la casse euh, plein ouest complètement en dehors du parcours de la préfète qui n'a rien compris du tout on espère qu'elle sera pas trop rancunière et voilà, ils sont partis euh, se balader au-dessus du Dicosin. Ils ont replongé euh, en direction de la route nationale, notre route nationale qui est gratuite et à laquelle on tient. Et puis, euh, attention, je vais raccrocher les bouts après. Il y a le cortège rouge qui, lui, est parti euh, plein sud en direction de la zone industrielle pour faire le tour et rejoindre le Bernazobre, qui était une zone qu'on avait perdue la semaine dernière avec des écureuils qui ont laissé des plumes. Euh, ouais, je vous ai dit, je connaissais pas bien. Euh, <rire> et, euh, et en fait. Euh, ils se sont arrêtés au milieu du chemin, ils ont vu un site industriel, un truc euh, carillon. il fait du béton, il est dans les petits papiers de NGE, il va aider sur les ouvrages de l'autoroute, je sais pas, il y a eu un espèce d'élan d'excitation, ils se sont dit euh, c'est notre moment, ils ont couru dedans, c'est tout tagué, une banderole, etc, et au détour de ça, il y a quelqu'un qui a jugé malin de balancer euh, une allumette dans ce... une toupie à béton, le truc a pris feu, il y avait de la fumée partout et c'était, euh, c'était, euh, c'était fort. Quoi. Et voilà. Après ce petit moment d'intensité, les cortèges jaunes qui étaient en train de bloquer l'arrivée des flics et le cortège rouge qui sortait de ce moment de, d'excitation, quoi. Et ben ils se sont re, re, ils ont refusionné ensemble. Euh, pendant ce temps-là, il y a un fameux euh, et grandiose sixième cortège qui a, qui a fait du beau boulot et à qui euh, on va laisser la parole. Ben, le cortège volé, on a commencé la journée en portant cette charpente et euh, en portant cette charpente, on a montré que malgré euh, le dispositif militaire qui a été ultra agressif, qui a été mis en place dès jeudi pour nous isoler dans le camp... Malgré les tonnes de fumier qu'a acheté Atosca et a déversé devant les maisons, malgré le dispositif anti-ZAD de Darmanin, on a réussi à rentrer dans la crémade pour s'y installer durablement. Tout à l'heure, l'ancien propriétaire qui a été exproprié nous disait euh, « faites-le vivre, prenez-en soin », c'est exactement ce qu'on va faire et on va continuer à lutter contre l'autoroute depuis ici, s'organiser contre l'autoroute depuis ici.
5: L'autoroute Castres-Toulouse, elle est parfois appelée l'autoroute Pierre Fabre, parce qu'en effet, euh, depuis très longtemps, Pierre Fabre, qui était un entrepreneur euh, local à l'origine de cette entreprise, a fait du lobbying au plus haut niveau de l'État pour avoir son autoroute. L'idée pour lui, c'était que les cadres de son entreprise puissent euh, tous les jours faire le trajet entre Castres et Toulouse pour euh, finalement aller plus vite, pour gagner quelques minutes entre Castres et Toulouse. Il demandait cette autoroute. Et pour lui, c'était synonyme de développement du territoire. C'est quelque chose qui est bien sûr plus évident du tout au regard des critères actuels hein, de l'urgence climatique et et de la préservation de la biodiversité. Et c'est quelque chose qui qui doit être réinterrogé. Ce n'est pas souhaitable aujourd'hui que des gens fassent 160 km par jour pour euh, habiter Toulouse et travailler à Castres ou inversement.
0: Ces routes et autoroutes, elles étaient euh, d'abord pour des intérêts privés. Mais quand on regarde sur les projets, on voit bien que souvent, c'est vraiment les pouvoirs publics avec les entreprises qui ont un intérêt à ces projets, qui sont main dans la main. Quoi. Ici, c'est euh, NGE qui va faire l'autoroute, euh, qui est hyper soutenue par euh, Carole Delga, qui est euh, la présidente de la région, etc. etc. et ça, de manière générale, euh, je suppose qu'on le retrouve euh, ailleurs.
5: Exactement, cette collusion entre les, les élus et les, et les chefs d'entreprise euh, locaux, elle... Euh elle est évidente, elle existe partout et euh, c'est quelque chose qui a été très visible sur l'autoroute castres toulouse Par exemple, quand il y avait soit des sondages dans les médias, soit des enquêtes publiques, euh, il y avait des demandes qui, qui partaient euh, de, de la Chambre de commerce, par exemple, pour inciter les entreprises à, à répondre favorablement euh, sur le projet d'autoroute. Il y avait des entreprises qui ont demandé à leurs salariés de répondre favorab- favorablement. Et donc C'est quelque chose qui est assez détestable et qui, qui biaise le débat public, hein, euh, parce que les, les moyens de, de l'État ou de, ou de ces entreprises, ne sont pas les mêmes évidemment que, que les moyens des, des collectifs qui, qui luttent contre ces projets. C'est important d'être conscient que la légitimité démocratique elle est euh, du côté aujourd'hui de la lutte contre ces projets davantage que euh, du côté du, des porteurs de ces projets.
2: Donc euh, la, moi je suis Etel, La Voix est Libre est un collectif informel qui s'est constitué il y a deux ans et demi après stop carrière mais là c'est tout l'historique Et que j'ai rejoint parce que je militais contre la 69, bien avant avec un autre collectif qui s'appelait pas d'autoroute Castre-Toulouse, le pacte. Que j'avais rejoint dans un premier temps pour des raisons politiques et sociales, puisque ma première manifestation contre le projet remonte à 2007, c'était contre le montant du péage à 5 euros. Parce qu'un péage à 5 euros pour faire Castre-Toulouse est une aberration, surtout quand Albi-Toulouse est à 1,40€, ce qui était le cas à l'époque. Et ensuite, j'ai étudié d'un peu plus près le projet pour arriver à la conclusion que ce projet était une aberration à tous les niveaux, pas seulement social, mais économique et écologique. Et donc, euh, ça fait vous faire le calcul, on est en 23, ça fait 16 ans que je me bats contre l'autoroute, le collectif LVEL est, à l'heure actuelle, le meilleur outil pour se battre contre la 69. C'est constitué donc, pour la construction de la 69, l'État, enfin le le concessionnaire, a commencé des carrières, a exploité des carrières dans un village qui s'appelle Montcabrier. Les habitants de Montcabrier, dans un premier temps, se sont dressés contre ces carrières et ils ont constitué un premier collectif « Stop carrière. Ce collectif Stop Carrière a travaillé avec le pacte hein, pas d'autoroute castre toulouse et a découvert toute la problématique de l'autoroute et notamment qu'il existait une préétude d'aménagement de la RN 126 qui permettait de sécuriser la, la nationale 126 et de, de, d'enlever le seul point noir réel de cette nationale à la sortie de Castres. Donc le, le collectif Stop Carrière s'est emparé de cette, cette étude d'aménagement de la RN 126, ils ont lancé un nouveau, un nouveau collectif qui a été destiné à se battre contre l'ensemble du projet qu'ils ont appelé « La voie est libre ». Il
7: a paru important de, de rejoindre cette lutte tout simplement parce qu'il y a un, déjà un impact territorial qui est énorme. Olivier euh, Cholet
0: du GNS, groupe national de, enfin, de surveillance des arbres.
7: De en fait, aujourd'hui, c'est des milliers d'arbres euh, de zones boisées, euh, de zones humides, et qui abrit de la biodiversité. Et en fait, le, le, le gros sujet concernant euh, cette partie-là, c'est tout simplement qu'en fait, il euh, y a une communication euh, des pouvoirs publics et, et, et de, de tous les, les décideurs de, de cette autoroute d'expliquer qu'on va pouvoir compenser euh, ces abattages, ces destructions, par de la replantation. Très clairement, euh, encore, le ministre Beaune, il euh, y a peu de temps, expliquait qu'on allait planter 5 fois plus d'arbres mais c'est une véritable escroquerie cette, cette compensation. Donc ça il faut vraiment comprendre ça, c'est que euh, aujourd'hui, toutes les mobilisations qu'il y a eu au niveau euh, des écureuils du GNSA qui ont occupé des arbres avaient pour objectif déjà dans un premier temps d'éviter des abattages, et, et bien évidemment sur des lieux qui étaient symboliques, euh, des, des grands arbres. Mais faut savoir aussi qu'il y a des zones boisées il y a encore des milliers d'arbres à abattre. Donc euh, aujourd'hui le chantier il est est compliqué d'être bloqué sur des des occupations d'arbres mais on a a encore cette force-là de de stopper euh, bah, les destructions qui sont encore à venir. Très rapidement, euh, si on on prend un un arbre adulte qui a des des milliers voire des millions de feuilles, euh, il il rend des services en fait qui sont multiples. Euh, déjà, euh, ils stockent du carbone, euh, ils filtrent les particules euh, de pollution atmosphérique, euh, ils contribuent à euh, retenir les sols, euh, ils contribuent à faire en sorte que euh, notre climat euh, soit euh, plus frais. Il y a vraiment des, des services qui sont rendus par la végétation et les grands arbres qui, qui sont multiples. Aujourd'hui, quand on, on dit qu'on va euh, remplacer un arbre qui a... 50, 100, 150 ans, 200 ans par 5, 10, 15, 20 arbres, même. Euh, c'est c'est une, sur, une supercherie tout simplement parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, c'est la masse foliaire des arbres qui va avoir de l'importance. C'est, c'est des milliers d'arbres déjà. En, si on, on veut avoir l'équivalent en masse foliaire euh, d'un, d'un, d'un arbre adulte, c'est des milliers d'arbres. Et sans parler de, euh, des problématiques aujourd'hui qu'on a euh, à faire pousser des jeunes arbres, le dérèglement climatique, le réchauffement qu'on connaît aujourd'hui montre que euh, dans les jeunes arbres qui sont plantés un peu partout, parce que tous les élus bien évidemment se gargarisent d'aller faire des plantations et de verdir leur ville, on a euh, au moins un tiers qui ne, ne voilà, qui, qui survivent pas après 2-3 ans, tout simplement parce qu'ils ne sont pas arrosés, parce qu'il voilà, y a une difficulté aujourd'hui pour, pour faire pousser des arbres.
4: Du coup, moi, je vais vous parler d'agriculture, évidemment, parce que ce projet...
0: Laurence Marandola, porte-parole sur, euh, nationale de la Confédération Paysanne.
4: Sur des terres qui, pour certaines, ont encore été euh, cultivées, moissonnées, il y a deux mois, trois mois, et qui ne seront plus jamais semées. C'est ça que ça veut dire, l'artificialisation des sols agricoles. C'est concrètement exactement ça. C'est des terres qui sont perdues sous euh, du bitume, et, et j'en passe à tout jamais. C'est complètement irréversible. Je pense que ça, on en a tous conscience. C'est ça que je voulais vous dire. C'est complètement irréversible. C'est en emprise directe entre 500 et 600 hectares qui seront bitumés et à côté quelques centaines d'hectares de plus. Parce qu'on sait bien qu'aux sorties des autoroutes, ils adorent des plateformes logistiques, des centres commerciaux et ce genre de choses. Donc ça va encore multiplier les surfaces à jamais perdues pour l'agriculture. Évidemment, la Confédération paysanne, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour nous. C'est quand même euh, une centaine et plus de paysans qui sont directement affectés, euh, directement parce que leurs terres sont sous le bitume, d'autres parce que leur ferme va se trouver coupée en deux, parce que l'eau ne s'écoulera plus naturellement. Voilà, c'est des drames pour ces fermes-là, et que ça devrait être une priorité, et l'installation et euh, la souveraineté alimentaire au sens le plus noble, c'est-à-dire de nourrir nos concitoyens avec une alimentation de qualité, sur nos terres, ça, ça nous est volé à tout jamais cette possibilité sur ce territoire comme dans d'autres. Et c'est pour ces raisons que la Confédération Paysanne du Tarn, de la Haute-Garonne, elle s'est extrêmement mobilisée depuis euh, des années et des années. Tout à fait sur un, sur un autre plan, la compensation, ça doit venir normalement dans une séquence après éviter, réduire, compenser. C'est ça, la législation. Et on voit bien qu'en court-circuit, l'éviter, éviter de détruire, et enfin éviter et réduire et on passe directement à la compensation. Et la compensation, ça a bien été dit sur les arbres. J'en ai un peu parlé sur les terres arables. Euh, c'est un leurre voilà, sur les zones humides, que ce soit la biodiversité des terres arables, c'est un leurre. On ne compense pas. Ce mot-là, il n'est pas, il n'est pas correct. En plus, qu'on n'a pas évité ni réduit précédemment. Et en plus, c'est un vrai business. Alors là, je vais pas. Ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais en fait, il y a des millions en jeu. Il y a des gens qui sont bénéficiaires de ces fonds, des organisations environnementales, des chambres d'agriculture, et j'en passais des meilleurs. Et il y a un vrai business qui se crée autour de ça aussi. Donc c'est une forme de financiarisation. C'est un marché, en fait. Le monde qu'on nous propose sur le, contre lequel on lutte, euh, il est fait de marché et de profit à euh, tous les niveaux. Et celui de la compensation en est parfois et souvent un également.
5: Quand on s'est créé il y a deux ans, c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident d'expliquer aux gens qu'il fallait arrêter de faire des nouveaux projets routiers parce que c'était une logique dans laquelle on était depuis plusieurs décennies. Forcément, pour se développer, pour amener le progrès, il faut euh, créer des nouvelles routes. Et c'était quelque chose d'évident, d'incontestable. Donc on a eu plusieurs mobilisations dans le cadre de la déroute des routes. En en décembre 2022, là, euh, on s'est rassemblés en même temps sur des ronds-points dans toute la France pour être visibles et pour faire parler du sujet. Euh, On a eu également des mobilisations dans le cadre des soulèvements de la terre en avril. Donc on a eu sortie de route euh, contre l'autoroute Castres-Toulouse. Et puis après, on a eu des bâtons dans les routes contre le, l'autoroute près de, près de Rouen. Et euh, ces deux mobilisations ont permis de rendre très visible au niveau national le, le sujet des nouvelles routes. Il faut dire que c'est un sujet qui est vraiment dans le débat public. Quand on en parle aux gens aujourd'hui, alors ils ont une opinion sur le fait qu'il faille faire des nouvelles routes ou pas. Il y en a qui sont toujours pour, bien sûr. Mais ça laisse pas indifférence. C'est-à-dire que tout le monde est au courant du sujet. Et on a permis voilà, de faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans. C'est des milliards euh, pour euh, la création des nouveaux projets routiers et pour l'entreprise. Des nouvelles routes chaque année et c'est aussi encore euh, des des dérivés du pétrole qu'on va utiliser pour entretenir ces routes. C'est que sur l'autoroute Castres-Toulouse, il y a eu un sondage cette semaine qui donnait euh, plus de 60% des des habitants du Tarn et de la Haute-Garonne qui étaient opposés à cette autoroute. C'est quelque chose qui était presque inconcevable il y a deux ans.
2: Donc, dans un premier temps, il y a plusieurs années, en 2016, il y avait eu cette préétude d'aménagement de la RN 126. C'était euh, indispensable, c'est toujours indispensable, mais ça ne faisait pas rêver. Et là, il y a quelques mois, euh, on s'est mis à réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Et il y a un de, 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 des proches quoi, qui est euh, urbaniste spécialisé et qui a conçu entièrement un projet qu'on a appelé une autre voie, euh, dont la voie est libre, c'est, euh, c'est saisi, parce que c'est justement un projet qui fait rêver Comme les terres expropriables ont été expropriées, on ne peut pas revenir à la situation antérieure. On ne peut pas effacer ce qui a été fait. Ils ont réussi à couper les arbres d'alignement, donc il y a des des dégâts qui ont déjà été commis. Mais la terre est encore utilisable, on peut faire autre chose qu'une autoroute sur ces parcelles expropriées. C'est donc ce projet-là qui est un projet compatible avec une vision écologiste du monde. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de faire passer des camions de marchandises qui traversent la zone en apportant de la pollution et en plus qui vont faire fuir un maximum de gens capables de travailler vers Toulouse parce qu'on sait que la métropole aspire quand il y a des autoroutes. C'est un projet qui est tourné autour de la création d'une véloroute qui ferait 87 km, donc qui irait vraiment de Mazamet à Toulouse. Sur cette zone, on favoriserait l'implantation de, d'entreprises artisanales, quelque chose autour du vélo, puisqu'une véloroute, ça va ensemble. Des vélos de fabrication française, avec tout ce qui concerne l'entretien de, de vélos, le prêt, la location, etc. Ensuite, une pépinière, c'est sûr. Une replantation des de zones qui ont été déplantées, toutes pas juste des quelques arbres par-ci, par-là. Il faut voir que l'autoroute telle qu'elle est, il préserve des espaces qui prétendent naturels, non artificialisés, mais c'est des, des bouts de terre entre la nationale et l'autoroute. Il y a des endroits séparés de 10 mètres. Il y en a d'autres, c'est 100 ou 150 mètres. Ça ne permet pas de créer une culture marichère, ça ne permet pas de, de recréer des, de, de l'agriculture, même limitée. Tandis que nous, si on a toute la parcelle, la véloroute, elle n'empêchera pas la recréation de zones agricoles, de terres agricoles exploitables, d'exploitation agricole. Après, il y a eu des propositions de, 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 d'associations de, de randonnées pédestres. Donc peut-être on va réfléchir aussi à des aménagements pour le, l'écotourisme pédestre, qui n'a pas été prévu directement. On récupérerait aussi des choses qui existent déjà, notamment pour installer un centre d'observation météorologique à Bourg-Saint-Bernard, Bourg-Saint-Bernard qui est sur le tracé du côté haute garonne
7: Aujourd'hui, il y a un vrai projet d'alternative, une autre voie qui est portée... Un point qui est important, qui est souvent décrié par les proto-routes, c'est que ce projet abattrait plus d'arbres que celui de la 69. Là aussi, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on a tout à fait possibilité d'aménager, d'aménager la RN 126 euh, en conservant les arbres existants, et c'est ce qui est porté par ce projet. L'idée encore pour, pour ces, ces élus et ces politiques décideurs, c'est que euh, l'aménagement de la 126, dans leur tête, c'est deux fois deux voies de à toulouse
2: Voilà, donc on recréerait une vaste zone de nature avec... Autant d'emplois que ce qu'ils nous en promettent, sauf que les emplois qu'ils promettent sont des emplois provisoires et sous-payés, tandis que nous, ce qu'on veut, c'est des emplois durables et surtout pour le territoire, ce serait une vie locale, que ce soit en termes de travail ou en termes de poumons verts. C'est quelque chose qui apporterait à toutes les, 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 les communes et à tous les habitants qui sont autour du tracé ou à long terme. Et c'est quand même préférable à une autoroute à laquelle ils veulent déjà adjoindre des routes transversales pour faire passer des camions d'une autoroute à l'autre, et à toute la destruction provoquée par cette mise en en goudron. On parle de goudron, évidemment, ça me fait penser qu'ils veulent localiser la production du goudron. Moi, je préfère localiser la production des fruits et légumes ou des vélos, des goûts et des couleurs. Mais pour localiser la production du goudron, ça veut dire localiser la pollution produite par la production du goudron. Et évidemment, les villages et les petites villes, les petites communes auprès desquelles ils veulent installer leur centrale d'enrobés ne sont pas d'accord. Donc actuellement, il y a un grand mouvement de protestation. Qui euh, se réunit dans une, un collectif qui s'appelle Stop Enrobé. Il y a une, déjà aussi une grande lutte contre ces usines d'enrobé.
5: Alors, déjà, on a les luttes euh, directement connectées au projet routier. Par exemple, les, les, les usines à bitume ou bien les, les carrières euh, de matériaux nécessaires pour construire les routes. Là, ce sont des luttes directement connectées, donc qui sont évidemment. Euh, Enfin, on est solidaires. Hein. Euh, c'est, quand, quand on fait une autoroute comme celle de Castres-Toulouse, on doit construire des usines à bitume. Là, aujourd'hui, il y, y a le collectif L'Orage sans bitume qui s'est constitué pour dire non, parce que les, les usines à bitume, c'est beaucoup de pollution, pollution de l'air, par exemple. Hein. Donc, pour la santé des, des habitants qui, qui vivent autour, c'est quelque chose de très mauvais. Euh, donc, euh, on, on arrive à mobiliser sur ces sujets-là aussi. Euh, et, et là, c'est vraiment une question de santé publique. Et après, on a aussi des luttes sur tout ce qui est flux de transport de marchandises. Euh, par exemple, sur le transport fluvial, il euh, y a des énormes projets qui sont en train de se mettre en place. Euh, et donc, c'est, c'est des projets aussi d'artificialisation de terre, parce qu'on a, on en est à un point où on veut creuser des canaux qui n'existent pas aujourd'hui, pour transporter des marchandises. Et, euh, et donc c'est un peu les mêmes logiques que ces projets routiers. On est encore dans, dans le transport de marchandises longue distance, euh, complètement opposé à ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est-à-dire euh, consommer local, hein, euh, pour faire simple. Euh, et, euh, et il faut casser ces, donc ces logiques de transport de marchandises, que ce soit sur les routes ou sur les fleuves.
2: J'ai pris conscience complètement de, le, de, de la totalité, de l'imbécilité du projet au moment de l'enquête publique de 2016, quand ils ont osé nous dire que ça allait apporter économiquement à Castres. Tout le monde sait que la, la, la zone la plus parcourue d'autoroutes de France, c'est le Nord. Ils sont superbes les autoroutes du Nord, on peut rouler très très facilement. C'est aussi la zone la plus pauvre de France. Hein, de 25 à 30% de taux de pauvreté. Et ils viennent dire, si on vous colle des autoroutes, vous devenez riche. Ce n'est pas un détail, non. Moi, c'est ce qui m'a complètement, définitivement ouvert les yeux. Ils sont en train de bousiller la nature sous un prétexte économique mensonger. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça Je ne vois que ce projet beaucoup plus global de circulation de marchandises sur les longues distances pour lequel ils ont besoin de camions puisqu'ils refusent même les solutions du fret. Ils ont abandonné complètement toute idée de, de, de fret euh, par euh, chemin de fer. Donc c'est bien une, un aménagement euh, pensé. C'est pas simplement une, une absurdité locale. C'est une absurdité locale qui, ressemble, qui repose sur un plan d'ensemble.
5: Le système économique, il utilise ces routes finalement pour euh, transporter donc des, des marchandises à grande échelle. C'est les, c'est les camions qu'on voit partout sur les routes. Euh, et les, les routes, c'est vraiment indispensable pour ce système pour euh, pour exister Et l'idée de, de contrer cette logique de développement routier, bah, c'est aussi de contrer le système et de ne pas vouloir toujours plus de euh, ports de marchandises sur des longues distances. Et, euh, et après, on sait qu'une euh, autoroute, ça, ça ne pas forcément le développement économique du territoire. Souvent, ça va créer des villes dortoirs à chaque sortie d'autoroute. C'est pas pour ça que ces villes, elles vont être euh, en elles-mêmes florissantes du point de vue économique. Au contraire. Euh, on a des exemples là, de, de villes autour de Toulouse, par exemple Foix, qui sont desservies par des autoroutes mais qui ne sont pas plus riches que Castres ou plus florissantes que Castres. Le fait d'avoir une autoroute ben ça, ça agrandit la métropole de Toulouse, là, qui vient capter les villes autour et qui, qui deviennent finalement des, des banlieues de Toulouse, même si elles sont à, à 50 km hein, ou, à, ou à 100 km. Mais c'est des banlieues éloignées et qui, qui vont perdre de leur vitalité économique euh, par rapport à Toulouse. Donc ça, ça va toujours dans cette logique de métropolisation. on est le pays où il y a le plus de routes en Europe que ce soit en absolu ou par habitant on a, euh, c'est là où il y a le plus de kilomètres de routes il y a mille kilomètres de routes en France donc ce qu'on dit c'est qu'on peut déjà aller partout en voiture euh, ou avec des véhicules motorisés on n'a pas besoin de faire plus de routes et donc on demande euh, un moratoire sur les nouveaux projets routiers donc c'est pas la peine de faire plus de routes euh, on n'est pas contre la voiture mais on dit juste qu'on n'est pas obligé de, de faire croître ça et même qu'il faut euh, stabiliser ça pour lutter contre le changement climatique il faut, on doit faire décroître nos émissions de CO2 et ça passe par ne plus faire de nouvelles routes. Parce qu'à chaque fois qu'on fait de nouvelles routes, on les augmente. Un moratoire, ben, c'est finalement euh, comme une loi euh, qui dirait que pendant euh, au moins un certain temps, on suspend les projets de, de nouvelles routes. Voilà, on n'en fait pas de nouveaux. Euh, donc ça existe déjà dans certains pays d'Europe. Par exemple, il euh, y a les Pays-Bas, il y a quelques mois, là, qui ont pris un moratoire, euh, qui, qui ont dit qu'on bah, ne fera pas de nouveaux projets routiers pendant un certain temps. Euh, le, le, le pays de Galles, au Royaume-Uni, ça fait longtemps qu'ils le font aussi. Et il y a déjà des départements français comme l'Île-et-Vilaine ou la Loire-Atlantique, qui ont dit que pendant ce mandat, ils ne feraient pas de nouvelles routes aussi. Donc c'est possible et euh, c'est quelque chose qui est faisable, comme on a déjà le le plus de routes en Europe, même par habitant. hein. On on a chacun euh, nos nos 20 mètres de route, ça fait à peu près 120 mètres carrés. Et aujourd'hui en France, la surface routière a dépassé la surface habitable. Le moratoire sur les projets routiers en France, euh, nous on pense que c'est une revendication qu'on peut obtenir euh, et surtout on ne veut pas du cas par cas parce que c'est ce que nous a proposé... euh Le ministre euh, Clément Beaune, là, quand on l'a vu, c'est un moratoire sur quelques projets routiers ben, dont on n'était même pas sûr qu'ils allaient se faire. Et nous, on a dit non, non, euh, ce qu'on veut, c'est un moratoire sur les projets routiers dans toute la France. Et et là, on a été euh, plusieurs grandes associations euh, main dans la main, euh, Greenpeace... euh, la FUB, donc Fédération des usagers de la bicyclette euh, au niveau national, euh, et le réseau Action Climat et plusieurs autres, mains dans la main pour dire non, on veut un moratoire sur tous les projets routiers et pas simplement l'abandon de quelques-uns.
0: La grande revendication qui est portée, c'est le moratoire. Du coup, ça, c'est un peu l'objectif ultime. Mais que souvent, et on a vu des projets, par exemple, comme le Grand Contournement Ouest à Strasbourg, où en fait, euh, passent en force, euh, ils construisent leur, euh, leur, leur route ou leur autoroute. Et en fait, après, le droit montre bien que c'est illégal. Et du coup, euh, c'est quoi un peu les stratégies euh, qui peuvent être mises en place pour euh, lutter contre, euh, contre ces
6: projets
5: oui, c'est vrai que l'exemple de Strasbourg est frappant sur ce point, c'est-à-dire que l'autoroute a été euh, déclarée illégale après avoir été construite. C'est pour ça qu'on dit que tant qu'il y a des recours juridiques non jugés, euh, il faut continuer à lutter par tous les autres modes possibles, il faut être visible euh, médiatiquement, il faut organiser des manifestations comme celles qu'on voit ce week-end, et euh, toutes les formes de lutte sont importantes euh, tant qu'il euh, y a des recours juridiques en cours, parce que ça peut être très long, ça peut mettre des années à être jugé. Et euh, là, l'autoroute Casque-Toulouse, il y a un dossier juridique très solide, Avec encore euh, euh, trois ou quatre recours euh, qui qui devraient être jugés, pas avant, à mon avis, euh, l'année prochaine. C'est important de maintenir la pression et euh, d'empêcher la construction de l'autoroute par tous les moyens avant que ces recours euh, soient soient purgés. Ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de suspendre les travaux pour pouvoir
3: juger sereinement ces recours. Moi, c'est Bulle. J'étais dans le cortège euh, Violet. Euh, j'ai rejoint des potes qui faisaient euh, ce cortège qui m'ont dit euh, voilà c'est pas euh, le plus calme mais c'est pas euh, le plus vénère je suis là ok bon je savais pas trop à quoi m'attendre on m'a dit qu'il fallait se retrouver à côté de la charpente et qu'on allait déplacer la charpente du coup, j'étais là, bah, ok, je suis chaud. Euh, voilà, je me suis engagée avec les potes. Euh, donc là, il y a plein de gens qui se sont euh, mis euh, au niveau de la charpente et qui ont commencé à, à la porter. Et puis, euh, nous, on s'est mis au milieu. Donc, en fait, je n'ai même pas euh, porté la charpente. Et euh, voilà, en fait, il y a le, le, les cortèges des autres couleurs qui ont commencé à, ont commencé à partir. Et euh, nous, on a avancé vraiment un petit pas, quoi, parce que c'était assez lourd. Donc, c'était animé par un, un, un type qui avait un mégaphone et qui lançait des, des chansons, voilà, des slogans, euh, un peu des reprises de folk euh, occitan, euh, en gros, qui disait ouais Darmanin veut pas de ZAD, euh, nous, on a besoin de maison, du coup, faut l'occupation, etc. Euh, » bon, voilà, dis, on, on disait beaucoup « maison, occupation euh, » en marchant et en lançant ses slogans, euh, mais bon, moi, je n'avais pas trop compris <rire> où, euh, où on allait. Et... Euh, voilà, on a avancé euh, petit pas par petit pas, euh, on discutait, on chantait, euh, on évitait les câbles électriques, etc. Et euh, on a commencé à avoir un premier bâtiment, qui était plutôt un bâtiment euh, industriel, enfin euh, non, agricole quoi, mais avec du genre fibre au ciment, etc., pas une maison habitable. Et euh, on a avancé, et là c'est, de, c'est commencé à devenir un peu plus concret, qu'en fait on avait posé la charpente genre dans, la, dans la cour de la, de la maison. Ce slogan était de plus en plus explicite pour dire qu'on allait poser, poser la charpente et en fait occuper, occuper la maison aujourd'hui. quoi. Voilà, donc on, a, on est arrivé en fait il euh, y avait euh, plein de fumier euh, posé euh, au sol euh, autour, de la, autour de la maison tout le monde s'est excité avec des planches avec n'importe quoi qui traînait pour évacuer le fumier et ça c'était quand même assez drôle quoi. ça ne puait pas énormément il y avait des mouches et tout ça mais on, c'est assez sec, on, en vrai, on pouvait marcher dessus et c'était assez drôle comment spontanément tout le monde s'est activé mais comme des fourmis quoi. et vraiment je là mais les gens ils vont se casser la gueule on va se marcher dessus, on va tomber et en fait tout le monde se, se faufilait entre tout le monde et là on était voilà, une centaine de personnes à vouloir bouger ce fulmier pour faire un, une, place, une place nette. Quoi. Donc ça c'était, voilà, c'était assez marrant, c'était très spontané et puis euh, et après j'ai lâché la planche et j'ai voulu découvrir la, la maison et donc on est rentré par l'arrière en fait pas par l'entrée principale et plutôt cette espèce de dépendance sombre euh, voilà euh, pas, pas du tout habitable on est passé par un autre euh, par une autre en- porte qui est, qui est situé devant un arbre qui, été, qui vient vraiment d'être abattu et qui est tombé sur une, une maison euh, autour qui est un immense pin ou cèdre. Euh, ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Il est, le tronc il est énorme. Voilà, on est entré dans la maison et là, euh, on s'est rendu compte que c'était genre, euh, ça apparaissait hyper grand. Donc en fait, on entrait de pièce en pièce. On qu'on a découvert vraiment la maison au fur et à mesure, et, euh, avec des pièces en mauvais état et des pièces... Euh, être ouais, très rénové. Euh, on allait de pièce en pièce et on tombait sur des gens qui découvraient et qui à chaque fois disaient « Ah, mais c'est énorme, mais c'est énorme voilà, !» et, et au fur et à mesure, les gens arrivaient avec des visseuses pour dévisser les tasseaux et ouvrir les volets. Donc, en fait, de plus en plus, plus on montait, plus il y avait de la lumière dans la, dans la maison et euh, plus elle prenait vie. Quoi. Ça fait un drôle d'effet. Et cet AG su- cette, ce soir, c'est super. Quoi. Un, je ne sais pas, un millier de personnes réunies là pour euh, l'AG d'occupation avec plein de gens méga motivés euh, pour la suite... Qui ont plein d'idées pour euh, faire des travaux, commencer des travaux, proposer des animations, impliquer les, les assauts locales, etc. Et après, euh, l'AG du débrief de la journée euh, qui a lieu ici alors que ce n'était pas prévu. Quoi. Donc, c'est vraiment euh, ouais, une belle opération, ça fait plaisir d'avoir participé à ça. Il y a eu plusieurs prises de parole, c'était une belle AG quand même, avec plein de gens qui ne se connaissent pas. Et euh, c'était vraiment joyeux et beaucoup de propositions, d'initiatives. Donc euh, notamment prendre soin euh, du lieu, donc faire euh, commencer des travaux rapidement. Euh, il y a quelqu'un qui qu'à repéré qu'il y a l'électricité, euh, mais que c'est dangereux parce qu'il y a des câbles qui sont à nu. Euh, il y a eu des propositions pour euh, bah, dormir, occuper le lieu directement ce soir euh, et envisager les jours suivants euh, en cas de, voilà, d'expulsion euh, et d'arrivée euh, des flics et la proposition euh, qu'il y ait un programme un peu pour la semaine, pour que chaque semaine, il y ait des activités qui aient lieu euh, sur sur le site pour encourager les gens à venir de l'extérieur, que ce soit pas juste une zone d'occupation et d'habitation, mais aussi une zone d'activité qui euh, s'articule à la lutte contre l'autoroute et aux activités euh, locales.
0: Malheureusement, l'occupation de la Crémade n'a pas duré, car elle a été évacuée dans la violence dès le dimanche après-midi par de nombreuses compagnies de gendarmes, qui ont gazé et frappé des manifestants et manifestantes jusque dans l'enceinte du camp. L'État ne veut pas que l'opposition à l'A69 puisse avoir un lieu pour s'organiser. Pourtant, cette occupation n'était ni la première, ni la dernière. Après les nombreuses occupations d'arbres par les écureuils, non que se sont donnés ces militants et militantes, une nouvelle dynamique d'occupation a repris depuis décembre 2023. Un appel a été lancé à rejoindre la ZAD de la Crémarbre, pour défendre la dernière forêt encore existante sur le tracé de l'A69. La Crémarbre, située à proximité de l'ancienne occupation du corps de ferme de la Crémade, se veut comme un village au sol et dans les arbres, un lieu de relation, d'ancrage, d'imagination, de lutte et d'adelfité. À la clôture de cet épisode, mercredi 24 janvier, malgré les incessantes attaques de la police, la Crémarbre est toujours debout et continue de faire vivre l'opposition à l'autoroute. Le week-end du 20 et 21 janvier, la préfecture a tenté sans succès d'expulser l'occupation. Alors qu'une manifestation joyeuse et carnavalesque s'est lancée dans les rues de Castres pour démasquer la mafia 69, c'est-à-dire les entreprises de l'empire économique Pierre-Fabre, les banques qui financent le projet, etc. etc., La préfecture a profité de ce moment pour envoyer les flics sur la ZAD dépeuplée. Armées d'une pelle mécanique, toutes les installations au sol ont été détruites. Les tentes ont été lacérées et le terrain retourné pour rendre la vie impossible aux zadistes. Et pourtant, malgré la sombre vision de ces champs de ruines, il reste toujours les installations dans les arbres et les zadistes ne se laissent pas abattre. L'énergie collective reprend rapidement le dessus et tout est reconstruit petit à petit. Loin d'anéantir cette occupation, ces attaques n'ont fait que renforcer la détermination et l'entraide entre les militants et les militantes. Dans le même temps, alors que la mobilisation des paysans s'amplifie à l'échelle nationale, des appels sont lancés depuis la crème arbre à se rendre sur le blocage de la RN126 d'une usine à bitume à Puy-Laurent. Ce blocage est organisé par des agriculteurs tarnés qui luttent contre un autre projet d'artificialisation de 400 hectares de terres fertiles. La lutte des paysans et la lutte contre les routes sont similaires et ces convergences gagneront à se faire. Alors on vous invite à vous rendre à la ZAD de la Crémarbre et à soutenir la lutte contre les routes et les luttes paysannes. L'autoroute ne passera pas, no macadam.